0: Kong Yoshia var den siste kongen i juda som ble regnet for å ha vært en god konge. Han ble konge allerede som åtteåring og regjerte ganske lenge. I hans 18. regjeringsår, med andre ord i en alder av ca. 26 år, initierte kongen opphusinger av tempelet. Det var et arbeid der øverstepresten Hilkia var sentral, sånn som Det som var inne på sist. Under dette arbeidet så avdekte de en bogroll der loven var nedskrevet. Da kongen fikk høre hva som sto i den rollen, så fleret klærne. Presten Hilkia sammen med en del andre ble sendt for å søke hos Herren for kongen, og det gjorde de ikke profetkvinnen Hulda. Men omvendelsen, om man kan kalle det det, strekte seg mye lengre enn bare kongen. Det gjaldt kongen de altpresterne, men også de äldste och till slutt hele folket som vi skal lese av nå. Vi leser fra 2. kongebok, kapitel 23, vers 1.
1: På kongens oppfordring samlet alle de äldste i juda och Jerusalem sig hos ham. Så gikk han upp till Herrens tempel, og sammen med ham gick alle judierne og alle innbyggerne i Jerusalem, prestene och profetene, hele folket, både små og store Han leste upp for dem allt det som sto i paktsboken som var funnet i Herrens hus Kongen stilte sig opp ved søylen Og slutte den pakt for Herrens ansikt Folket skulle følge Herren Og holde hans bud Regler og forskrifter Av hele sitt hjerte og hele sin sjel Alle paktens ord som var skrevet ned i denne bokryllen skulle de holde og hele folket gikk inn i pakten Siden befalte kongen øverstepresten Hilkia og prestene under ham og dørvokterne at de skulle fjerne fra Herrens tempel alle de gjenstandene som var laget for Baal og Ashera og hele himmelens her Han brente dem opp utenfor Jerusalem på avsatsen i og asken førte han til Betel. Josiah avsatte de avgudsprestene, som judakongene hadde satt til å tenne offerill på haugene, i judas byer og omkring Jerusalem. Og de som tenkte offerill til Baal, til solen og månen, til stjernebildene og hele himmelens herr. Asherastolpen tok han fra Herrens tempel og førte den ut av Jerusalem til kedron der brente den til aske, som han så strødde ut på folkets gravplass. Han rev ned kammerene til de mannlige tempelprostituerte, som var i Herrens hus, og stedet hvor kvinnene vevde klær til Aschera.
0: Legg merke til at det er ganske mange forskjellige typer av gudstyrkelse som dette ryddes opp i. I kapittel 21 leste vi om farfaren til kong Joschia, altså kong Manasse, så fikk innført eller gjeninnført mye forskjellige avgjørstyrkelser. Og det er vel mer eller mindre det vi leser nå, at Yoshia rødde opp Men Yoshia er ikke ferige, vi leser videre fra vers 8.
1: Så flyttet Yoshia alle prestene inn fra byene i Yuda. Og offerhavnene fra Geba til Beersheba, hvor prestene tente offer ild, erklærte han for urene. Han rev også ned helligsteden ved byporten, som lå ved byhøvdingen Josvas port, til venstre når en går inn gjennom hovedporten. De som hadde vært prester på offerhauene, fikk ikke bære fram offer på Herrens alter i Jerusalem, men de fikk spise usyret brød sammen med sine brødre. Også tofet i Hinnomdalen erklærte Josia for urent, Ingen skulle la sin sönn eller datter gå igenom ilden för Moloch. Han tog bort de hästarna som Juda kongen hade väckslat till solen. De stod vid ingången till Herrens tempel, i närheten av hoffmannen Nathan Melechs kammer i förgårn. Solvagnarna brändes också upp. Kongen rev ner altrarna på taket. Ahas takheligdom som Juda kongen hade reist. Och de altare Manasse hade byggt i bägge förgårnene til Herrens tempel. Han bröt dem i stycker på stede och kastat stövet av dem ut i Kedrondalen. Och så offerhaugene som väntte mot Jerusalem på sörsidan av Ödelägelsens berg. Erklarte kongen for urene. Det var Salomo, Israels konge, som hade byggt dem för Astarte, Sidons folkets motbydliga gudinne för Chemosh Moabs motbjudlige gud och för Milkom Amoniternas avskyelige gud. Josjia knuste steinstöttene och högg ner ascherstolpene. Stede där de hade stått fylte han med människoknoklar. I Betel rev han också ned altaret och offerhaugen som Jeroboam Nebats son hade byggt. Han så fick Israel till att synde Alla altare och hauen blev jämnat med jorden. Så knust han steinen till støv och brände upp askerstolpen. Daigia snudde sig, fick an ögon på gravene som var där i fjellet. Han sände folk av sted för att ta alle knoklarna ut av gravarna. Så brände han dem på altare och slik gjorde han altare orent. Slik ble det oppfylt det ordet fra Herren som gudsmannen ropte utover altere, da han kun gjorde dette. Så spurte kongen, «Hva er det en gravstein jeg ser der borte?» Mennene i byen svarte, «Det är graven till den gudsmannen som kom fra Juda, og forutsa dette som du nå har gjort med altere här i betel. Da sa kongen, «La ham hvile i fred.» Ingen må flytte på knokklene. Så lot de knokklene hans, og knokklene til profeten som var kommet fra Samaria, ligge urørt.
0: Den historien som det dette refereres til, er, så langt jeg klarer å forstå, det som står skrevet i 1. kongebok, Kapitel 13. Nemlig at rett etter rike ble delt i to, altså i Nord-Riket og Sør-Riket, så får den første kongen i Nord-Riket, altså kong Jeroboam, han forlagt et alter i Betel. Dette alteret er det vel nå som er revet ned av kong Josiah, og då ble den profetien oppfylt altså cirka 200 år etter at den ble profetert. Vi vidare videre fra vers 19 om mer opprensning i avgudstyrkelsen.
1: Også i Samarias byer fjernet Josiah alle helligdommene på offerhauene, som kongen i Israel hadde bygd, og slik gjort Herren rasende. Han gjorde med dem i ett og alt, som han hadde gjort i Betel. Alle offerhøyprestene som fantes der, drepte han ved alterene, og han brente menneskeknoklene der. Så ventet han tilbake til Jerusalem.
0: Og når nå mye av avgudstyrkelsen er avsluttet, så feirer de påske. Vi leser videre fra vers 21.
1: Siden ga kongen hele folket denne befalingen. Hold påske for Herren deres Gud, slik det så skrevet i denne paktsboken. En slik påske var det ikke blitt holdt siden den gangen dommerne styrte i Israel, ikke så lenge det hadde vært konger i Israel og juda. Det var første i Josias 18. regjeringsår, at de feiret en slik påske for Herren i Jerusalem.
0: Det som står her er veldig, veldig viktig. Det var altså første gang de feirte påske på mer enn 400 år. Det står at de ikke hadde feirt en sånn en påske siden dommerne styrte i Israel. Og det hadde derfor aldri vært en sånn en påskefeiring i Jerusalem. Ikke en gang David gjorde det. Det står ikke noe i dommerbok og hva tid de siste gång feirte påske. Den siste påsken som står nevnt i de historiske bøger, den er nevnt i Josvas bok, altså boker før dommerboker. Etter at Josva dør, begynner dommertiden. Noen kan lese dem i kapitel 1 og 2. Med Josvas så skjer det også noe annet, og det er at det frafallet starter. Så sier vi en gang Israels folke kom in i det lovet landet, gikk det sånn sett nedover. Ikke menneskelig sett. Slik sagt gikk det vel litt opp og ned med en oppadstigende utvikling som nådde toppen med David og særlig sønnen Salomo. Men hvis en bruker det å feire påske som en markør for å følge Guds bud, så gikk det nedover ganske fort allerede i dommertida som vi nettopp leste. I dommene to så står det i fra vers 8. Josva, nuns sønn, herrens tjener, døde 110 år gammel. De gravla ham på hans egen grund i Timratheres i Efremfjellet, nordfrake Aasjfjellet. Snart var hele dette slegtsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp en nytt slegtsledd, som verken kjente Herren eller visste vad han hade gjort for Israel. Da gjorde israelitene det som var ondt i herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og forlot Herren, sin fetres Gud som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, gudene til folkene som bodde omkring og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. De forlot Herren og dyrket Baal og Asterhte-bildene. Da flammet Herrens vrede opp mot Israel. Over så mange hundre år, med både oppganger og nedganger, både for land og folk, men også i forhold til Gud. Over så mange hundre år gikk det uten at det ble feiret påske. Det har skjedd bra for all del. Og i forhold til gudstjeneste til tilbedelse til bygging av tempel og så videre. Men likevel, til tross for alt dette som var bra, så står det her. Helt mot slutten av andre kongebok at det ikke sitt dommertid hadde de feirt skikkelig påske, for å minnes utgangen av Egypt. Kanskje kan det vi leste i fordommerne 2, om at det da vokste opp ei som ikke kjente Herren, være grunnen til at påskefeiringer på en måte falt ut. Det bør også minne oss på viktigheten av å lære opp våre barn til å kjenne Guds ord, så det ikke igjen vokse opp en generasjon som ikke kjenner til Guds ord. Men lese videre fra vers 24.
1: Josiah utryddet åndemannerne og spåmennene, terrafene og avgudene, og alle avskyelige gudebilder som var å se i Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle lovens forskrifter som stod skrevet i den bokrullen presten Hilkia hadde funnet i Herrens tempel. Det hadde aldri før vært noen konge som Josiah. Ingen hade på den måten vendt om til Herren av hele sitt hjerte, og av hele sin sjel, og av all sin makt, helt som Moseloven krever. Og heller ikke siden kom det noen konge som han. Likevel sluknet ikke Herrens glødende vrede, som hadde flammet opp mot Juda fordi Manasse gjorde Gud rasende gang på gang. Därför sa Herren: Också Juda vill jag driva bort fra mitt ansikt, lika jag drev Israel bort. Jag förkastar Jerusalem, den byn jag har utvalt, och templet, hvor jag har sagt att navnet mitt skall bo. Det som elles skall jag fortæll om Josjia och allt han uträttet. Står skrevet i Judakongens kronike. Josjias dagar Dro farao Neko, kongen i Egypt, opp mot assyrisk og rykket fram til elven Eufrat. Kong Giochia dro ut imot ham, men farao Neko drepte ham ved Megiddo med det samme han dikser. Kongens menn körte den døde bort fra Megiddo. De førte han till Jerusalem og grävde ham där. Så tok folket i landet og salvet Joahas, Josias sønn, og gjorde ham til konge etter
0: faren. Til tross for Josias veldige opprydning i avgudstyrkelsen, og til tross for tilbakeføringen av tilbedelse i henhold til Moseloven, for exempel med Feira påske, til tross for dette, så slukk ikke Herrens vrede. Men, Josiah, han skal ikke se når landet går unna, for han er allerede drept av fara og. Og med Josiahs død dør også den siste gode kongen i Uta. Kun to onde konger står igjen før rikefallet fra kongen i Babel. Takk for i dag, og Herren være med deg.